0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Мардан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня со мной в студии Игорь Ашманов, глава компании «Крибрум» и член Совета по правам человека при президенте России. Игорь, здрасте. Здравствуйте. Так, ну давайте начнем с вашей темы, вот по крайней мере, по которой я вас знаю очень много лет. Вы человек сетевой, вы человек компьютерный и диджитальный. Простите меня за выражение. Вот Сможете рассказать, что происходит, какие важнейшие изменения происходят вот в нашей жизни? А начну с того, что беспокоит множество слушателей. По крайней мере, в комментариях я получил об этом там сотни каких-то вопросов. Было сказано, что американцы могут в любой момент отключить все смартфоны.
1: Ну, было, было сказано, сказано да. известным человеком. Да, женой моей Наталья Касперской. Да. Вот, ну, как, как всегда это там, значит, было сказано не вполне это, не вполне так, ну и так далее. Значит, там суть разговора-то была простая. Там корреспондент э, спросил, а вот могут ли нам отключить iPhone, На что mm -hmm. Наталья ответила, да и андроид тоже могут. Значит, смотрите, это три разных вопроса на самом деле. Первый. Есть ли техническая возможность отключить удаленно смартфоны? Угу. Значит, здесь есть то, что ну, ответ доступный любому пользователю смартфона и ответ доступный профессионалам. Любой пользователь смартфона может удостовериться, что это можно сделать очень просто. Как правило, смартфон идет с поставляемой производителем самой платформы «Железки». А также операционные системы функцией, возможностью отключить смартфон, если его украли. Или он потерян. То есть, такое приложение просто обычно есть. Иногда их два. То есть, от производителя железки, от самого смартфона там Huawei, Xiaomi, Apple или кто-то еще. И от производителя операционной системы iOS или Android. То есть, Google, в частности. Поэтому такая возможность удаленно отключить смартфон есть. но ну, Для этого он должен быть соединен с интернетом. То есть, у него должны быть включены мобильные данные. Ну, а без интернета он и не смартфон, на самом деле. Ну, да. вот И это более-менее очевидно. Очевидно, что раз такое приложение может быть предложено любому владельцу смартфона, mm -hmm. то уж у этого приложения, у производителя платформы или э, операционной системы всегда есть возможность это сделать Включить эту функцию удаленно. Понял. Это раз. Профессионалы на это говорят, что да, во-первых, это совершенно очевидно можно сделать. Они, по моей просьбе, даже и там некие ребята, такие хакеры профессиональные, которые вскрывают мобильные телефоны, изучили этот вопрос. Сказали, что эта функция есть в каждом смартфоне. Причем, поскольку, ну условно говоря... К тому же Google невыгодно держать постоянные там, 2 миллиарда соединений. Смартфон на самом деле сам время от времени спрашивает, а не заблокирован ли я. И в определенный момент ему можно то, у сервера, производителя, операционной... Отдать команду, даты заблокировали. Даты заблокируют". Да. Mm -hmm. Собственно, через эту команду и работает вот это приложение для пользователя. Mm -hmm. То есть, техническая возможность, безусловно, есть. Если ее включить, что произойдет? Но, скорее всего, все смартфоны, конечно, моментально не окирпичатся. Потому что у кого-то он разрядился, у кого-то выключены мобильные данные, кто-то не включил его с утра, и так далее. Поэтому, скорее всего, прям сразу все выключить невозможно, но постепенно, там процентов 60, наверное, 80 там, выключат сразу, остальные будут постепенно деградировать. Угу. Вот При включении будут получать эту команду, ну и так далее. Понял. Отсюда вопрос. Это реальная угроза? Вот, да. Значит, второй вопрос: а будет ли это сделано? Угу. Значит, и, ну, и третий вопрос, а как от этого защититься? И четвертый, когда? Да. Начну... Это, на самом деле, второй и четвертый вопрос, это примерно одно и то же. С моей точки зрения, на самом деле, вот, настоящая кибервойна, она пока не объявлена, на самом деле. То есть, она, конечно, идет, там, в фоновом режиме, там, всякие атаки, взломы, там, и так далее, но... А вот настоящая кибервойна со стороны государства, которое может напасть на кого угодно в киберпространстве, то есть Соединенных Штатов, которые ну, практически контролируют, у которых контрольный пакет в этом пространстве, да, который контролирует большинство технологий, операционных систем, железок и так далее. И вот, там решение пока не принято. В принципе, они, если захотят, и это решение будет принято. Они могут нам обрушить не только смартфоны, а кирпичи. Они могут обрушить муштизацию интернета. Угу. Это то, с чем был призван взворотся закон о суверенном интернете. Да? Угу. Они могут выключить нам сертификаты банковские, ну, сертификаты шифрования. Потому что у нас большинство э, зашифрованных соединений в интернете делается с помощью американских сертификатов. У нас даже нет своего корневого сертификата, на самом деле, пока еще, как у китайцев, например. У китайцев тоже нет? У китайцев есть. Uh -huh. Китайцев есть. Но там, понимаете, какая история. Даже если ты создашь такой сертификат, его должны поддержать браузеры, Это мы сейчас вернемся, да, подробно да. А этого не будет. Uh -huh. Так. Вот. Uh -huh. И, соответственно, нанести очень серьезный удар по нашей киберсфере, по нашей информационной сфере, по интернету и так далее, конечно, можно. Но зачем? Просто так нанести его... Чтобы навредить, как, условно говоря, там, украинцы стреляют по водонапорным станциям там, в Донецк, Просто навредить. Угу. И испытывать злорадство. Американцы так делать не будут. Это значит, что... Более того, этот удар можно нанести один раз. Второй раз уже он, конечно, не получится. Поэтому всю пользу из него для них нужно извлечь в первый раз. Потому что второй раз уже все там переткнут симку в бабушкафоны. Государству как-то защититься, отрубит там доступ через интернет западным правам, ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому такой удар не будет нанесен просто из хулиганских побуждений, просто чтобы навредить и так далее. Он будет, скорее всего, согласован с попыткой расшатать наше государство изнутри. То, что там через некоторое время, там, в ближайшие месяцы, мне кажется, в этом году еще окончательно наш противник... Противник, а наш противник, конечно, это не украинцы. Да? Значит, с нами ведут войну американцы. Прокси-войну. Они придут к выводу, что на поле боя победить нас не удалось. Несмотря на поставки значит, этих хаймарсов, беспилотников и так далее. И нужно расшатывать страну изнутри. То есть, создать протестную повестку, значит, вывести людей на улицы, создать нестабильность социальную. Они вообще этим занимаются последние 40 лет. У них большой опыт. Вот. И вот тогда, если у тебя уже есть запас социального протеста, у тебя есть те, кого ты можешь вывести на улицу у нас в стране, да, то ты можешь еще и выключить максимально все коммуникации. Хотя тем, кто будет раскачивать протест, конечно, оставить. Своим-то оставить. Не все смартфоны обязательно выключать.
0: Да, у своих они будут работать. Можно выдать всем, от кому надо,
1: красные смартфоны, и они будут работать. Ну зачем выдать? Просто они. Во самом деле, компании, которые следят за людьми через смартфоны, есть большой отчет, который выпустил сейчас государственный радиочастотный центр ГРЧЦ. Ну, это фактически подвед Роскомнадзор. Большой отчет о том, какие компании создают программное объяснение, чтобы за всеми следить, там, управлять чужими смартфонами. Этих компаний очень много. Они и так всех знают. Они ведут непрерывно сотни тысяч объектов, как минимум, людей. Да? Они всех знают. Вот вам они выключат, а там кому-то, кто будет протест организовывать...
0: Я, я уточнил-то, на самом деле, чтобы понять, то есть действительно управление может осуществляться даже на уровне вот конкретного аппарата, Конечно, конкретного да, гаджета. Да, да, да.
1: Более того, они, вот они, ну, каждый аппарат имеет уникальный, уникальный номер, номер, да, номер да, понятно. операционка имеет уникальный номер и так далее. Имеется, собственный номер телефона в том угу. числе имеются аккаунты в соцсетях, все это сводится, и на самом деле мы все давно идентифицировали. Понятно, понятно. Разными способами. Например, вас можно идентифицировать в том числе по сигнатуре, то есть слепку Wi-Fi-сетей у вас дома, потому что таких идиотских названий, как придумали ваши соседи для Wi-Fi-сетей своих, больше такого набора. Скорее всего, Больше конечно. нигде нет. Можно идентифицировать частично по набору Bluetooth-устройств, потому что... Только у вас значит, такое сочетание машины, колонки там, угу. значит, и так далее. Вот. Там средств идентификации очень много. Их можно протаскивать через десятки перепродаж ваших э, персональных данных. И постоянно сохранять вашу идентификацию. Поэтому все идентифицированы. Поэтому кому-то можно отключать, кому-то нет. Вот. И это значит, в частности, что, конечно, следят за всеми важными людьми в нашей стране, за чиновниками и так далее. Но следят, на самом деле, за всеми, потому что за всеми, чтобы понимать общественное настроение, либо накапливать десятками лет компромат в расчете на то, что кто-то когда-нибудь станет важным человеком. Но в целом, конечно, они умеют различать. И таких компаний много. Их десятки в США – в Израиле, в Канаде и так далее. Они этим занимаются. И поставляют, естественно, все эти данные американским правоохранителям и разведке. Вот, поэтому я думаю, что такое выключение, вот мгновенное всего, это очень будет серьезный удар. Он может быть сделан один раз, как ядерный удар. да? И его не нанесут, пока не будут готовы и не будут понимать, что он даст какой-то результат. А результат какой? Опрокинуть режим проклятого Путина. Да. Они это так себе понимают. Вот. И поэтому сразу не выключат, но такую возможность надо иметь в виду. Частному человеку, как защититься, ну, во-первых, я считаю, что государство должно написать приложение, которое просто стерилизует телефон от этих функций. Это можно сделать. Опять же, я попросил там разобраться специалистов. Они дали заключение, что да, это можно сделать. Можно заключить, условно превратить там, телефон в такой прокси-сервер, от которого не выходят вот эти. Uh -huh. Запросы они заблокирован ли я. Вот. Во-вторых, ну, частный человек, ну, наверное, надо, во-первых, иметь под, под рукой кнопочный шкафон. телефон.
0: Да. Прервемся на одну минутку на новости, сейчас вернемся, и вы сможете закончить ответ на такой вот длинный вопрос. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Игоря Шманов. Глава компании Крибрум. Объясняет, разъясняет, да, могут отключить нам всем гаджеты или нет, и, соответственно, что вот с этой бедой, с этой реальной проблемой нужно делать. Итак, вы сказали о том, что государство должно написать специальную прогу, которая, в общем, обезопасит в том числе и частных лиц от угрозы, которая абсолютно
1: реальна, ну, дальше. Да. Возможно, что-то сделать на магистралях и на базовых станциях, что тоже вот эти значит пуш сообщения или там какие-то другие сообщения, которые выключают смартфоны, э, останавливает, перекладывает. Ага. Этим надо заниматься, ну я не знаю, возможно кто-то в государстве в Минцифре или там в ФСБ, да, Сейчас этим занимается и следует. Вот. Но, да, для обычного человека, значит, нужно найти, попытаться найти такие приложения, может быть, иметь в виду, что мобильные данные не нужно держать включенными постоянно. Ага. Иметь рядом бабушкафон с кнопками, в которые быстро переткну симку, если что, ну и так далее. Ну и самое главное не волноваться, потому что, вообще говоря, смартфонов 15 лет назад не было, и как-то жизнь без них шла. И вот эти все потребности новые и привычки, которые возникли, ну, они довольно сильно избыточны. Это такое цифровое ожирение. Да, да. Абсолютно.
0: Я помню, как мне сосед подарил смартфон, просто подарил, причем он дорогой там реально был, HTC какой-то вот что-то такое. Угу. Ну да, наверное, примерно лет 13-14 назад. Я говорю, Володь, я говорю, ну спасибо, без повода, без всякого. То есть ни день рождения, там, ни дата. Я говорю, Володь, я говорю, спасибо. Я говорю, ну а что другое? Знаешь, говорит, типа, бесит, говорит, просто просто не могу, просто вот раздражает до невероятности, а вот там выкинуть жалко, вот, а ты хороший человек, вот, может тебе пригодится. Я говорю, давай, давай, я говорю, я все возьму. Вот, я с ним тоже походил дня 4, не понял, в общем, зачем мне все это надо. В итоге я его уронил на асфальт, он разбился, и я его спокойным сердцем выкинул. Вот знакомство со смартфоном этим закончилось. Ну, с кнопкой как-то было, закончилось, было не закончилось. А потом началось опять. Он, да, вполз, это он
1: вполз незаметно в жизни, да, все да. равно.
0: Так, хорошо. А мы же в разговоре упомянули Китай, ну, который, помимо того, что мы же понимаем, является одной из двух крупнейших технологических держав, но все же началось, как водится у китайцев, с обеспечения безопасности, вот, то есть я знаю, что китайцы, я операционку. Первым делом начали писать... Не первым делом, нет. И у, нее,
1: и у них сейчас с операционками не очень хорошо. Есть... Знаете,
0: в каком контексте? Да. Вот давайте это обсудим. А, ну, вот а, обсудим тот опыт, который действительно применим сейчас по прошествии многих лет. То, что мы можем повторить, то, что мы
1: повторить, там явно не ну, сможем. сможем да. но давайте, вот, да. вот так вот. Ну, смотрите, значит, первое замечание. Надо все-таки понимать, что такое Китай. Китай это бутафорская, абсолютно бутафорская страна. Которая изображает из себя капиталистическую страну. Она ни разу не является капиталистической страной. Вот. И ни одна компания, в которой которой основал миллиардер из гаража да, там и так далее, не является частной в Китае. Она полностью выглядит как частная. <музык> котируются на американских биржах там но значит, всем них...
0: руководиться как в
1: ПК да там в каждой компании есть правком портком первый отдел а миллиардеры гаража конечно член коммунистической партии Китая там народного собрания народных представителей и так далее то есть это я просто бывал там и сталкивался с этим ага. мы как-то приехали разговаривать с людьми из очень крупной известной компании которая занимается в том числе информационной безопасностью имеет свой поисковик популярный и так далее и только через неделю переговоров в отеле нам сказали, что вообще-то это люди из государственной корпорации «Кибербезопасность». Мы говорим, в каком смысле. Ну, мы договаривались вот с этими, но пока вы там собирались ехать, несколько месяцев мы согласовывали, приказом 2000 человек из этой частной как бы, компании а -а -а. перевели в государственную корпорацию. Просто перевели. Вы можете это представить в Силиконовой долине, да? в Кремниевой долине? Ну, вот. Там, Даже вот. у нас не да. То есть, на самом деле, да, На самом деле э, они живут по пятилетним планам. Угу. Это социалистическое государство, которое, кстати, никогда ничего не приватизировало государственного. Они разрешили строить э, экономику частную в чистом поле, заново, с нуля. И она сравнялась с государственной что-то два или три года назад по объему. Угу. То есть... Они не, вот, не устраивали этого разрушения, как у нас, да, банкротства всего и так далее. Они просто сказали, ну, хотите там резвиться, да, ну, резвитесь. И вот 30, за 30 лет частники, наконец, сравнялись с государством. Вот. Они, на самом деле, если что-то решили, то они делают. Вот Они, в частности, два года назад объявили программу полного стопроцентного импортозамещения, которая должна завершиться в 2024 году. Четыре года по 25% каждый год. И к 2024 году в конце должно быть стопроцентное замещение как по железу, так и по операционкам, по всему, угу. по программному обеспечению. Я уверен, что они это сделают. Потому что у них есть главное свойство, кроме государственной воли, вот такой вот, очень жесткой, ответственность. Там все понимают, что если не сделаешь, ты за это ответишь. Чего нет у нас. Как известно, социальный лифт работает не только вверх, но и справа работает да. вниз. Да, 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 конечно. Вот, поэтому они, ну, потом, смотрите, китайцы, они довольно медленные. И я просто, вот, собственно, историю с Huawei наблюдал таким образом. Мы, когда еще я там был исполнительным директором в Рамблере в 2000-2001 году, мои сисадмины и технический директор нам говорили, ну, значит, мы Huawei не будем покупать. Они дешевле, но они плохие, они плохо работают. Возьмем все-таки Cisco. Угу. А там шла речь про большие закупки, потому что ну, это был Рамблер, он был там в три раза больше Яндекса и так далее. Вот. И... Значит, они сначала сделали копию цисковского маршрутизатора. Очень плохую. Через 5 лет они сделали очень хорошую копию цисковского маршрутизатора. Через 5 лет они сделали свой плохой. А еще через 5 лет свой хороший Настолько хорошие и настолько дешевые, что, вы помните, их начали вытеснять из США. Причем на уровне правительства. там Арестовали дочь основателя там, в Канаде и так далее. То есть, начали с ними бороться, потому что они сделали продукт, который лучше и дешевле. Угу. И тут уже начали: ой, это же безопасность, это же китайцы, они всех подслушают и так далее. На магистралях там поставят эти. Вот. А там все начали покупать. То есть, это заняло 4 раза по 5 лет. Надо понимать, да? Вот это вот градация от чужого плохого до очень хорошего своего. И вот, к сожалению, у нас только времени нет просто. Нам надо как-то гораздо быстрее все это делать. Ну и э, надо сказать, что Китай, конечно, технологическая держава, но с очень большими прогалами, например, в информационной безопасности, у них не все хорошо. Вот я, собственно, ездил, разговаривал, там все своеобразно. Где-то у них, вот как у Huawei, прекрасные телефоны, прекрасные маршрутизаторы. А где-то чистые бутафория. Mm -hmm. Ну, скажем, во многом этот их золотой щит является бутафорией с моей точки зрения. Тем просто не менее, распиаренная он не распиаренный. Он не распиаренный, он просто выполняет свою задачу и частично выполняет ее вручную. Там сидят многие тысячи людей, которые... И сидят, прочесывают китайский интернет. Ну, что-то они делают технологически, автоматически, mm -hmm. что-то. Ну, короче говоря, там, там все неоднородно очень. Китай тоже не является полностью, значит, независимой страной, у нее нет полного цифрового суверенитета. Но они туда движутся быстрее, чем мы, зашли дальше, потому что у них есть государственная вода. А вопрос тогда, а мы-то на самом деле двигаемся туда, или
0: мы еще больше, бутафория?
1: Ну, последние... Нет. Последние 10 лет до э, военной операции, значит, конечно, все это шло ни шатко ни валка, то туда, то сюда. Постоянно создавались э, разные э, возможности отложить импортозамещение, переход там и так далее. Но надо понимать что внедряли сюда западные компании, то есть превращали нас в цифровую колонию 30 лет. И это не просто зависимость от железа. Это абсолютно плотная спайка тех, кто закупает все это, с нашими системными интеграторами, которые это все возят, и с этими брендами, которых они возят. Там шел гигантский поток взяток. Это люди, которые давно... Там, там целые династии выросли. Тех, кто вот это все поставляет. Ну, Microsoft – это один из самых крупных взяточников. Да, я знаю. Вот. Если вы посмотрите там, например, просто в интернете спросите «Сименс взятка миллиард?», вот такой запрос, вы увидите, что «Сименс судит каждый год за миллиардные взятки в евро», да, и так далее. Для них это стандартный способ ведения бизнеса, особенно за пределами своих стран. Одно время им даже взятки списывали с налогов в США, но при этом они регулярно проводили для всего персонала специальные
0: значит, антикоррупционные тренинги. И я вот помню, у меня восхитило. Вообще там бегал такой негр значит в стилистике Тони Робинса, и кричал: We know pay bribes, we no pay bribes, повторяйте, мы не прати, не мы не платим взятки, мы не платим взятки. Вот, я слушаю, думаю, серьезно. Ну они ханжи, да. Да, при этом, как бы там у меня лежало бы. Бумажка, где департамент по работе конечно, с да.
1: государственными структурами, <с то есть там был список путевки на Мальдивы, значит, плазменные телевизоры конечно, и все конечно, остальное. Конечно. Ну, смотрите, они в конце концов уже придумали разные способы платить эти взятки, в частности, например, есть глобальный прайс-лист, очень ага. дорогой, и есть 90-процентная скидка для дилера. Хороший. бизнес. И дилеру фактически говорят, ты заплати взятки вот из этой разницы, а себе оставишь только сколько останется. Ага, ага. Сэкономи на взятках, если сможешь, а если не сможешь, то это твое дело. Ну и так далее. Там а -а -а. очень сложная система, давно а -а -а. выстроена. А -а -а. Короче, оно все у нас пронизало. Ну а кроме того, надо понимать, что перейти на отечественное, ну, вы помните, там, Немцов покойные там, все на Волге хотел пересаживать. Да это ж когда был ты голос. Нет, но там же фишка в том, что не получилось, да? Не получилось, есть, да. чиновники не захотели пересаживать. Естественно, да. это невозможно. А какие-нибудь люди там в крупной корпорации, там, нефтяной или там какой-нибудь металлургической, ну, они строили это все на Микрософте, на Oracle, там, 10
0: лет. Я еще раз прерву вас на минутку. Сейчас мы закончим вот эту вашу мысль важнейшую. После перерыва продолжим. Игорь Ашманов с нами в студии. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Программа с непримиримой позицией. Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире. Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Игорь Ашманов рассказывает вещи ужасающие, просто ужасающие. Итак, значит, все платят взятки, все на подсосе. Простите меня за выражение, уважаемые слушатели, это так, не более чем профессиональный слэмк. Вы сказали о том, что вот все производители и софта, и крупнейшие производители железа 30 лет выстраивали эту вот сквозную совершенно систему, как минимум, или мотивации, да, сказать, ну партнер. и мотивации,
1: но нет, смотрите, продукты-то у них настоящие. Это кто спорит. Работающие, это во-первых. И понятно, что они оттестированы на всем мире. да, То есть, это огромные компании, у которых, кроме того, что есть гигантские деньги на развитие продуктов своих у -у -у. и создание там развесистой функциональности, у них есть еще деньги на маркетинг, на упаковку. И, по сути, чиновник, который... Хотя он и получает взятку от этой же компании, так или иначе, опосредованно. А там откаты доходили до 30-40% иногда. Конкретному чиновнику, там техническому директору, ну, директ, IT-директору, угу, да, угу, какой-нибудь там, крупной нефтяной компании. Значит, а он еще и его накрывает таким маркетинговым зонтиком. То есть ему дают обоснование, ему дают э, обучение. За него пишут отмазки на тендерах. За него пишут тендерные задания. Все это делают специальные, очень профессиональные люди в этих же Microsoft, Oracle, Siemens и так далее. Вот и у него возникает ощущение, что ну это же есть такое выражение еще американское. Меня не уволят, если я куплю компьютер IBM, да? Есть такое, да. Меня не уволят, если я куплю Microsoft. Все же знают, что такое Microsoft. Или подпишу контракт с McKinsey. И возникает, да, возникает, да, и Макинзи. возникает еще и абсолютная безответственность, потому что а что выходить? Я лучше его взял. Позвольте я вас спрошу, поскольку вот да. тема-то мне такая хорошо
0: знакомая, но вот я всегда задавался вопросом, то есть не было понятно, что коррупция существует на уровне IT-депа апартаментов вот по всем, то есть вот я мог наугад ткнуть там да, любую да, позицию, да. там, и предположить, сколько здесь подняли да, денег, но да. при этом вот всегда задавался вопросом, то есть как бы это люди, как правило, даже не члены совета директоров, не члены борда, то есть им нужно идти к большим руководителям ну, да, с да, бумажками, да. показывать презентацию, большие начальники тоже сто процентов знают, что все, про... да, все прогнило, да, да. но тем не менее это же работало и в частных компаниях, и в госкомпаниях, вот да. За счет
1: чего? Ну, заинтересованы все. А кроме того, ну, реально не уволят, если ты купишь компьютер объем Они же работали, эти компьютеры. Дело в том, что эти люди, кроме того, что они переплелись вот с этим, это же такие, как сказать, такие мировые кочевники. Да? Угу. Я вот разговаривал с людьми, которые возглавляли московский Microsoft, ну, российский Microsoft, угу. и с теми, кому они продавали и так далее. Это вообще... Одна и та же каста они считали себя людьми мира, они проводили большую свою часть жизни в кондиционированных помещениях, в отелях и в переговорных, ездили по всему миру. У них там дачи, виллы, там, и значит, они там рассказывали друг другу, как они в горной дереву, деревушке в Таскане попробовали нижнейший сыр всего за 7,5 евро и так далее. Угу. Вот. Это некий один слой. И этот слой абсолютно был в том числе убежден, что это для страны даже хорошо. Это лучшие технологии мира. Конечно. А что такого? У нас, у нас бензоколонка, мы деньги заработали, да, продавая нефть. Надо купить технологии. Все равно мы их не можем сделать. Там же еще презрение к собственному народу uh -huh. такое абсолютное. Вот. И я ощущение, что жизнь-то удалась вот у них конкретно. Поэтому вот пробить этот слой довольно долго. Вот даже, даже дело не во взятках. А вот в, в, в ощущение, что да все равно наши ничего хорошего не сделают. Ну, вот нам зачем это все? Мы же ездим на BMW, да? Мы что, на, на УАЗик должны пересаживаться? Ну, вот. вот. Поэтому... Ну, а кроме того, сама пересадка на другой софт – это просто очень дорого. Реально, это надо там... Если у тебя в компании 500 тысяч человек работает, ты должен их всех пересадить на что-то, да? Это большой проект на несколько лет. А зачем mm -hmm. убиваться? Он же, ну да, он он не принесет ни денег, ни славы. Только как геморрой. Ну, да. И только, только страхом можно было бы заставить, но никто страха до войны не испытывал. Вот переходим к войне и к
0: страху, соответственно, к старому доброму страху. Единственное, что заставляет людей отрывать задницу и идти добывать мамонта. Вы как думаете, вот эти вот включенные на полную катушку санкции, они способны действительно послужить мотором? Я почему спрашиваю? Ну, вот первый месяц. Некая истерия возникла в образованном слое: действительно, да. многие сорвались с мест, все, как бы жизнь кончена, да, еще мобилизация будет. Путин всех под ружье да, поставить. Да. Уехали, многие вернулись. Но тем не менее, насколько они вернулись мотивированными, насколько это вот эти вот многие там талантливые, образованные люди способны в
1: новой жизни себя обрести и начать работать. Ну, смотрите: значит, во-первых, да, мир изменился уже старым он не будет. И к этому надо как-то привыкать и понимать, что все будет по-новому. Но многие, угу. многие, этого не поняли. Угу. Очень многие до сих пор и те, кто не выезжал, думают: ну сейчас пошумит, как-то рассосется, да, и все будет по-старому. А что касается, ну давайте более узкий возьмем, значит, слой. Уехали айтишники, да, вот нам будет: а, ой, у нас и так их не хватало, а они там сбежали, там, значит, некий руководитель некой отраслевой ассоциации взял бухнул, что там, 70 тысяч уехал, угу. потом как раз вот жена моя Наталья его спросила, прижав к куршетному столику после этого совещания там в Минцифре, откуда данные. Он говорит, да мы чатики читаем, это наша оценка, оценочное мнение. То есть он ничего не считает. Понятно. Сейчас да. эта же ассоциация, может быть, чтобы оправдаться, как-то отмыться, говорит, что до да половина вернулась, 50% вернулось. Но суть не в этом. Суть в том, что давайте задумаемся, Вот что вообще до этого было. И чем эти айтишники занимаются, которые нам якобы очень нужны? Я сам айтишник, я всю жизнь там 35 лет нанимаю, их увольняю, и ну, так далее. Но тем не менее, у нас было там, делалось в 2021 году 49 мессенджеров, 14 голосовых колонок. причем часть из них делались в банках, которые вообще тут не при делах. Вот. Беспилотники и так далее там, Многочисленные Дублирование совершенно феерическое Это уже не говоря о том, что в ведомствах Каждый пишет свою систему Нет единого репозитория Нет там, государственного open source да, Чтобы один раз за госденьги написали И все пользовались угу. В результате ну допустим, значит, У нас был цифровой пузырь Он еще даже не кончился Но он начал немножко сдуваться Предположим, что 20% этих айтишников занимались ерундой. Я бы сказал, что 80%. Ну, неважно. Пусть даже 20%. Неважно. Вот если те, которые занимались ерундой, сбежали, это что, потери для нас? А если они вернутся и продолжат заниматься этой ерундой? Или они не сбежали и продолжают этой ерундой заниматься? Это что, приобретение, что ли? То есть, здесь вообще нужно просто нарисовать, условно говоря, квадрант такой. 4, значит, таких квадранта, да, Неважный, ненужный софт, которому ничего не угрожает, значит, там важный. И вот самый верхний квадрант, а именно критическая критическая инфраструктура, критические цифровые технологии, которым реально угрожает нехватка. И вот только ими заниматься. Есть ли там нехватка программистов? Если есть, их надо перетягивать из тех... Ну, потому что если у нас есть нехватка программистов в компании, которые пишут очередной купонный сервис или делают 25-ю голосовую колонку, которая все равно на рынке провалится, ну, что нам переживать по этому поводу? То есть здесь вообще большой вопрос, а есть ли у нас нехватка этих айтишников и для чего? Потому что еще надо понимать, что у нас создали эту компанищину, как в Советском Союзе, да? как, не знаю, там, борьба с алкоголизмом, это цифровая трансформация. С регионов требуют процент цифровой трансформации. Там, там, Губернаторы в шоке. Они вообще не понимают, что, это, что от них нужно и так далее. А зачем это все нужно? На самом деле это все это просто пузырь. Нам не нужна такая цифровая трансформация. Тем более, когда мы еще не до конца вышли из статуса цифровой колонии. Нас ведь затаскивают туда, где мы наиболее уязвимы, на самом деле. Я правильно понимаю, что
0: концепция цифровой трансформации без цифровой независимости – это да, такая это верная, опасный, верная да, дорога это, пропасть. это гибель, да, конечно. А, я прямо сейчас такую страшную вещь прошу: А вот а, люди в Белом доме, они что, не отдавали себе в этом отчет? А Требования угу. безопасности банальные, то есть рис, не безопасность, рисков, риск-менеджмент, его же Но никто не начали отменял. Начали
1: себе отдавать буквально там год-два назад. До этого, смотрите, ведь всю эту цифровую трансформацию раскручивали не специалисты. Ее раскручивали какие-то ну, маркетологи, политики. банкиры, иногда политики. Раскручивали бешено, причем... Э Заимствуя практически все маркетинговые измышления просто с запада, и многие из них даже не давали себе труда на русский перевести. Там, послушаешь там, какого-нибудь банкира, да, который у нас теперь главный там, специалист по искусственному интеллекту, там каждое второе слово – это арабская калька с английского. Да? Вот. А... И вот это все лилось потоком, и все, все вдруг подумали, вот это оно, это новая большая вещь. да Ну, а до этого был биткоин, да? А до этого... Вы знаете, вот с блокчейном что произошло? Помните блокчейн? Еще бы. Кто ну, же не помнит старика блокчейна? Да, да конечно. А, ну и где он? Я где-то года два уже на каком-то совещании наблюдал, как чиновники между собой тихонько переговариваются, как его вычеркнуть из всех программ, куда они его вписали, ага. когда была истерика по поводу, истерия по поводу блокчейна. Но так, чтобы начальство не заметило, что они его вычеркнули. Потому что уже понятно, что его никуда не приладишь, ну, это штука, которая работает для узких применений. Ну да, ну да. Но вот так, чтобы он изменил мир, и на нем можно было все построить, нет. Прервемся еще а, на один перерывчик и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа. С непримиримой позиции. Мордан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Игорь Ашманов, глава компании Cribru. Говорим и про блокчейн, поговорили, и про цифровую безопасность, про бутафорию в нашей политической и экономической жизни. А у нас совсем немножко времени. Хотелось бы вот какую вещь проговорить. Просвет есть? Скажите честно. Я знаю, что вы честный человек, не будете скрывать.
1: Нет, я думаю, что есть. Ну, а что? Смотрите, мы же главные удар уже выдержали. Но вы вот... думаете? Ну, будет еще один удар в попытке расшатать страну изнутри. Я сейчас объясню. Я не про да. это. Я вот хочу про, про, про
0: технологии, про все. А как же, про мы же? Мы же, мы, чипов у нас нет никаких. Даже крылатые ракеты, как нам намекают,
1: делаются с американскими чипами. Ну, во-первых, надо понимать, что... Знаете, знаете, как известный анекдот? Компания Adidas объявила, что уходит из России. Китай заявил, что компания Adidas из России не уходит. Да? Как и Абибас, и Абидас И так угу. далее Деньги Они дырочку найдут Так же как и чипы и так далее Все мы будем приобретать Просто цепочки этого параллельного импорта Будут длиннее, угу. все будет дороже но огромное количество людей, каких-нибудь армян, там, грузин, кто там вокруг Архима построят цепочки, многократных каких-то перезакупок, да, так чтобы было не видно. Да, американцы будут ловить тех, кто пытается там нарушить их санкции, которые непонятно, почему мир должен исполнить. будет да? такой ближневосточный блокчейн. Ну, смотрите, под гораздо более нехорошими санкциями последние последний год находился и Иран, и Северная Корея. 50 лет. Им неприятно, им тяжело, но у Северной Кореи, как и у Ирана, есть своя промышленность. Они запускают спутники, у них есть свой интернет, у них, как, знаете, тут кто-то написал, что вот смотрите, картинка, которая вызывает изумление – Огромный аквапарк, значит, в Северной Корее. У нас это вообще в голове не укладывается. Mm -hmm. Какой эти там аквапарк? Там же все дорого. Да, они же голодают. Да, да. А в, в Иране этих аквапарков там десятки да, или сотни даже. Ну, в общем, короче говоря, они выдержали, а уж мы-то тем более выдержим. Более того, возможно, этого удара об нас, чтобы значит, разбить себе голову, не выдержат другие, да, с разбегу тот, кто -то сейчас у нас вот разбегается, об стену себя убить пытается. Угу. Вот, поэтому мы, мы, конечно, будем получать технологии. Кроме того, ну, у нас есть, на самом деле, э, во-первых, надо понимать, что э, процессоры, например, чипы, да, они, конечно, распиарены самые последние там, 7 нанометров там, дальше. да, там Квантовые компьютеры нам уже там, 20 лет рассказывают про их там, ведущее торжество и так далее. Но в реальности и для крылатых ракет, и для управления автомобилем, и так далее, все это не нужно. Там нужны процессор, которые и у нас в Зеленограде можно производить. И они производятся. И, вот. и Более того, мы их продаем и за рубеж. То есть, э, довольно многие вещи не нужно делать. Вот, да, у геймера, может быть, игра будет подтормаживать. Он будет бесконечно, значит, расстроен этим. Ну, и плевать. Ну, да, что ж. Придется на столку купить себе <свят> и научиться играть с друзьями. Ну, да, да, да все, раскладывать да. карточки и все. Ну, то есть, я не думаю. А кроме того, у нас все-таки импортное вещей не идет. Ну, в... Реестре отечественного программного обеспечения 14 тысяч отечественных продуктов. На каждый западный продукт есть несколько замен. Они чуть менее функциональны. Но вот я обычно это говорю. Вот Представьте себе, что Microsoft Office имеет там, 500 разных фишек, фич, функций и так далее. Они что, все нужны? На самом деле это сделано, потому что, во-первых, ему 30 лет уже. А, во-вторых, -во для того, чтобы ну как бы, навсегда отличиться от всех конкурентов, реально используются 50 из них. А остальное Эти 50 прием уже прием – ежегодное обновление. Конечно, mm -hmm. да. И поэтому разговоры, которые были раньше, там, ну, пусть отечественные производители сделают дешевле и лучше, и вот мы тогда, Посмотрим. может быть, и купим. Да? Это не дешевле и лучше, это безопасность. Mm -hmm. Этих 50 функций достаточно. Значит, надо просто принуждать. А переходить на отечественный. Вот а еще
0: один важный вопрос. И вы простите, если вам покажу, что я перескакиваю, но мне кажется вам правда важный. Значит, 6 месяцев практически качается тема о том, что вот Яндекс, наш этот бриллиант, вот, -вот еще чуть-чуть и в принципе свалит отсюда, и все, и не будет никакого
1: Яндекса. Ну, не знаю, может и свалить там. Смотрите, значит, вообще надо понимать, что в принципе... Наши айтишники очень нелояльны государству. В принципе, там 80%. Ну, ко они, кочевники, они. Конечно. Они всю жизнь работают на западных технологиях. Uh -huh. Они пропитываются этим. как бы Им кажется, что весь мир сосредоточен в США, в Кремниевой долине. Более того, у них мечта там находится. Uh -huh, потому что туда uh -huh. можно свалить, сделать стартап, стать миллионером. И значит, будут девки, тачка, там, Все яхта, бывали. солнце и так далее. Вот. И Яндекс сейчас начал совершать разные движения по тому, чтобы перетащить часть интеллектуальной собственности, людей и так далее. Я с Воложем хорошо знаком, но не разговаривал с ним года два, и я не думаю, что сейчас с ним можно поговорить. Угу. Вот. А, поэтому, что он себе думает, я не знаю. Ну, надо понимать, что Воложу там, в общем, 60 лет и лет, может быть 58. У него там семья, он в Израиле, там, у него могут быть мысли там выйти на пенсию, устать бороться там, с угу. политикой и так далее. Ну, и в целом они, возможно, там разделят Яндекс и часть вытащат и с другими акционерами перезапустят или еще что-то. Но Яндекс.Такси, поиск Яндекса и так далее – это сервис, который работает только здесь. У него вся аудитория здесь, все деньги здесь, ну, и все разработчики пока здесь. Поэтому я не думаю, что его можно вытащить. Как его оторвать-то? Дело в том, что Яндекс сколько ни пытался запустить проект за рубежом, у него ни разу не получилось. Не получилось, да. И много раз я. Я разговаривал с ними много раз, и с основателями. Вот я дружил там с Сиголовичем, с Воложем и так далее. У них, когда возник совет директоров и так далее, им не очень-то разрешали выходить за рубеж. Говорили: ну вы сначала там в Турции докажите, а потом уже в Германию пойдете. А в Турции доказать не удалось. Там, ну, потому что Google на самом деле довольно сильно давил, а Google он в сто раз больше, да, по деньгам, там, по людям, по всему. Поэтому, ну, с моей точки зрения, Яндекс, может быть, что-то вытащит, и людей тоже. Угу. А основной бизнес-то у него здесь. И более того, он уже на самом деле довольно сильно срос с нашим государством, потому угу. что это системообразующий сервис.
0: Хорошо. И еще тогда сразу вопрос. Ну, в контексте вот непрекращающих, непрекращающихся разговоров о возможности закрытия запрета Ютуба, о возможной какой-то жесткой конфронтации с Гуглом, Альтернатива видеохостинга вообще вы всерьез рассматриваете? Рутьюб, как можно его монетизировать? Рутьюб,
1: конечно, вошел в эту всю историю абсолютно не готов. Uh -huh, uh -huh. Потому что он работал по планам, написанным в декабре. Uh -huh. А планы эти были совершенно другие. Значит, не такие, как нужно во время войны. То есть давайте отличаться от YouTube. И потихонечку расти. типа потихонечку расти. Давайте монетизироваться. Все должно быть прибыльно. Окупаемый и так далее. А так не бывает. А во время войны это так точно не бывает. Это, ну вообще говоря, информационное оружие. Угу. Во-первых, ну во-вторых, например, если ты хочешь, сейчас возможность закрытия YouTube довольно реальна. Если он будет продолжать хулиганить, его в конце концов прихлопнут угу. на стране. И хотя все там говорят, да ладно, расскажите этим значит, дуракам, они не знают, что такое VPN, и мы будем ходить... Mm -hmm. Половина VPN-ов VPN VPN не работает, правда, уже. Их, их блокируют, и любой маленький барьер убивает сервис. Да, Он постепенно его убивает до нуля. Да. Вот. И действительно, сейчас там и Facebook, и Instagram уже почти на порядок уменьшились, mm -hmm. как и Twitter в России. Вот. И с YouTube может быть то же самое. Поэтому... А, он, а он не прогибается, он продолжает хулиганить. Mm -hmm. Рутьюб начал меняться. Там, условно говоря, там надо раздавать деньги авторам, надо их перетаскивать, надо сделать прокси, позволяющие просто весь свой контент с YouTube вытащить в одну кнопку. Uh -huh. И так далее, и так далее. Что-то они из этого делают. Сейчас они существенно лучше, чем были в марте. Они запустили новый интерфейс. Я вот смотрю, там, там появились там, наконец суперблогеры типа Подоляки, да, там Анафриенко, там и прочих. Я смотрю их, там нет прерываний уже. Он да. раньше рвался, этот да. ролик, сейчас нету. Но, например, рекламу они продолжают впихивать в середину ролика. Это, конечно, да, недопустимо. Да. Нет, я не хочу, чтобы мы на это сейчас тратили
0: там, оставшиеся полторы не, я думаю, минуты. что они угу. еще за полгода-год сделают нормальную альтернативу. А ВКонтакте? как альтернативная мегаплатформа платформа цифровая? А, а, ну, как, смотрите,
1: если нет, если они отцепят, им, им бы надо отцепить видеосервис от основной платформы, ага. чтобы он был независимым видеохостингом. Вконтакте в гораздо более лучшем положении, у них больше денег, но самое главное, у них гораздо больше людей, которые понимают в высоких нагрузках. Там... Ну, и лояльная аудитория у них да, ну, понятно, что аудитория огромная Поэтому там кто станет настоящей заменой Это мы еще посмотрим Но у нас есть два видеосервиса с очень хорошей перспективой смотрите. А Дзен? Про Дзен не знаю, его же только что ВКонтакте тоже продали Кстати, да, я вот. даже не успел и, это осознать Да, и я тоже не, не успел осознать Не знаю, чем это кончится но «Дзен» же это все-таки не видеосервис. На нем видео смотрится как-то… Ну, как медиаплатформа, я да. Скорее да. так вот. Ну, он, скорее всего, будет работать. Но я про «Дзен» вообще не могу сказать. На мой взгляд, это все-таки помойка пока что. Там ага. Контент не очень хороший. И, и более того, под него стали оптимизировать контент. Воспроизводить да. одни и те же байки сотнями угу. вариантов там и так далее. Я не знаю, чем это кончится. То есть не могу прогнозировать.
0: В общем, ну давайте вот в формате лозунга «10 секунд». Вы оптимист.
1: Я оптимист, да, я думаю, Пока что Пока все идет нормально.
0: Нет, норм... все идет ненормально. Но мы справимся. <свят> Друзья мои, вот это очень русское заключение, очень русский комментарий. Игорь Ашманов объяснил все, как, он, как в нашей жизни устроена. Мы не поговорили про права человека, но в следующий раз поговорим. Да, я думаю, что это другая. Спасибо, что пришли. Глава компании Крибрум Игорь Ашманов. Будьте здоровы. Программа с непримиримой позицией. Мартан.